0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Dans cet épisode, je vais vous parler de pourquoi il est essentiel de lâcher prise sur les circonstances et surtout, comment y parvenir. Avant de commencer, je vous précise que cet épisode va s'appuyer sur le modèle CPEAR que je vous ai décrit dans l'épisode 1. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage vivement à le faire pour vous imprégner au maximum des apprentissages de cet épisode numéro 2. Pour commencer, je vous propose de vous décrire la façon dont moi j'aborde le lâcher-prise ici. Pour moi, le lâcher-prise, c'est être finalement dans la capacité de comprendre qu'on a parfois aucun pouvoir sur certaines choses et d'accepter cela. L'inverse, c'est finalement rester dans une sorte d'illusion de la maîtrise avec toutes les émotions désagréables qui pourraient l'accompagner. Je vous donne un exemple. Votre frère va se marier avec une femme que vous n'appréciez pas et qui vous apparaît comme une mauvaise personne. Vous êtes déçu pour votre frère, en colère qu'il ne vous écoute pas et triste à l'idée de devoir croiser votre belle-sœur dans tous les repas de famille. Rester dans l'illusion de la maîtrise, c'est finalement en discuter avec votre frère toutes les semaines, jusqu'à créer inévitablement une distance avec lui. C'est être en colère ou triste après chaque repas de famille. C'est être désagréable pendant son mariage. Au contraire, lâcher prise, euh, ce sera de comprendre que votre frère est un adulte et qu'il fait ses propres choix pour sa propre vie. C'est aussi accepter son choix et le fait que vous aurez probablement à croiser cette personne, votre belle-sœur, plusieurs fois dans l'année. Je vous propose un autre exemple. Vous venez d'avoir un accident de la route. Rien de grave, un peu de tôle cassé et une grosse frayeur. Heureusement, l'assurance va tout prendre en charge d'ici quelques jours. Rester dans l'illusion de la maîtrise, c'est se dire que vous auriez pu faire différemment, ne pas prendre telle route, partir de chez vous à une autre heure, aller moins vite, etc. C'est finalement ruminer l'événement, le refaire encore et encore dans votre tête c'est en fait vouloir lutter contre ce qui est arrivé et en ressentir des émotions désagréables pendant des jours et des jours. A contrario, lâcher prise, ça va être de comprendre que vous ne referez pas la scène et accepter que vous avez eu un accident pour pouvoir ensuite passer à l'action auprès de votre assurance. Tout ça vous semble peut-être un peu de l'ordre de l'utopie. Pourtant, je vous assure que grâce au modèle CPEAR, c'est quelque chose que vous allez pouvoir toucher du doigt, voire... Vraiment investir dans votre quotidien. Pour vous expliquer le lien que je fais entre le modèle CPEAR et le lâcher prise, il faut que je revienne en fait à la lettre C du modèle, la circonstance. Pour rappel, la circonstance est un fait neutre que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. La plupart du temps, lorsque j'explique ce modèle dans mes accompagnements de groupe ou individuel, la difficulté que mes coachés rencontrent, c'est de rester neutre, en fait, dans la description de la situation qu'elles vivent. Elles y ajoutent souvent des adjectifs, des mots spécifiques qui marquent le caractère très subjectif de leur description. Donc, pour savoir si une circonstance que vous êtes en train de décrire est bien neutre, je vous propose de vous demander si un étranger ou un martien verrait les choses de la même manière que vous. Si la réponse est oui, c'est que votre description de la situation est bien neutre et qu'il s'agit bien d'une circonstance. Si la réponse est non, c'est que votre descriptif est subjectif, et que donc, par nature, il n'est pas neutre. Et donc, tant que vous ne parvenez pas à décrire la situation que vous vivez, c'est-à-dire la circonstance, de manière neutre, vous ne pourrez pas appliquer correctement la suite du modèle, et donc il sera beaucoup plus difficile de réussir à lâcher prise par rapport à cette circonstance que vous vivez. Alors, il est essentiel que vous compreniez vraiment bien ce caractère neutre des circonstances pour pouvoir ensuite travailler sur votre lâcher prise. C'est pour ça que j'avais envie de vous proposer plusieurs exemples. Je sais que ça vous parle, je sais que ça vous plaît, donc on y va. Il pleut, par exemple, c'est bien une circonstance. Alors que si vous dites il fait un temps pourri, ce n'est pas une circonstance puisqu'on observe un adjectif qui va préciser votre façon de vivre la pluie. Un autre exemple, « Mon associé quitte la société. » Ça, c'est bien une circonstance, c'est neutre. Si vous dites par contre « Mon associé nous abandonne », on n'est plus dans une circonstance puisque le choix du terme « abandonne » va nous renseigner sur la manière dont vous, vous vivez la situation. Donc, c'est pas neutre. Un autre exemple, « Ma mère me donne son avis sur ma vie professionnelle. » C'est bien une circonstance. Alors que si vous dites "Ma mère juge sans cesse mes choix professionnels, on n'est plus dans la circonstance puisque vous allez utiliser le mot juge" qui va indiquer la façon dont vous vous vivez les mots de votre mère et le mot sans cesse aussi, l'expression sans cesse et elle est très vague, et elle ne donne aucun indicateur objectif sur la fréquence des discussions que vous avez avec votre maman. Donc là, on voit bien la différence entre ces deux propositions. Ma mère me donne son avis sur ma vie professionnelle et ma mère juge sans cesse mes, joies, mes choix pardon, professionnels. La, la nuance est vraiment très importante. On passe de quelque chose qui est objectif à quelque chose qui est subjectif. Si on revient sur les deux exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, mon frère va se marier est une circonstance. Alors que si vous dites, mon frère est en train de faire la plus grosse erreur de sa vie, on est bien d'accord que c'est votre vision de la situation et que donc ce n'est pas quelque chose de neutre et donc ce n'est pas la circonstance. Et si vous ne trouvez pas la circonstance, vous ne pourrez pas dérouler le schéma CPEAR qui va vous permettre de savoir comment lâcher prise. On reprend le deuxième exemple que je vous avais donné. J'ai eu un accident de voiture. C'est une circonstance, on est OK. Tandis que si vous dites un chauffard m'a délibérément foncé dessus, ça va indiquer votre vision de la situation et donc ça présente un caractère subjectif. J'espère que ces quelques exemples vous ont aidé à comprendre le caractère 100% neutre et objectif de la circonstance. Il faut que je vous précise maintenant que la circonstance elle a une deuxième caractéristique, en plus de cet aspect de neutralité et d'objectivité. La deuxième caractéristique d'une circonstance, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur elle. Je vous propose de reprendre les exemples qu'on vient de voir et de les décortiquer ensemble. S'il pleut, eh bien, il va continuer à pleuvoir, que ça vous plaise ou non. Si votre associé souhaite quitter votre entreprise, vous pourrez toujours essayer de la convaincre de rester. Si sa décision est prise, vous n'aurez pas d'autre choix que de l'accepter. Dans le cadre de la situation où votre mère vous donne son avis sur votre vie professionnelle, eh bien, vous pouvez toujours dire à votre mère que vous ne souhaitez pas avoir son avis sur votre propre vie professionnelle. Malheureusement, si elle ne peut pas s'en empêcher, vous n'aurez aucun contrôle dessus. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez forcément subir cela, bien sûr mais toujours est-il que vous n'avez pas de contrôle sur les mots qui sortent de la bouche de votre mère. Ça, c'est indéniable. Si votre frère, lui, veut se marier avec une femme que vous n'appréciez pas, vous n'avez pas le pouvoir de contrôler sa décision de le faire ou non. C'est évident. Et encore une fois, pour le dernier exemple, il vous est arrivé un accident, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas changer les choses, l'accident est passé, c'est un fait. Le fait de prendre conscience de cet aspect incontrôlable des circonstances, c'est le préalable Indispensable pour ensuite avancer sur le chemin du lâcher-prise. Finalement, qu'est-ce que j'ai envie de dire par là Eh bien qu'il ne sert à rien de lutter contre, de vouloir chercher à tout prix à maîtriser les choses, de ruminer sans cesse une situation qui n'est pas sous votre contrôle. Cette volonté de contrôler l'incontrôlable est finalement le terreau de vos ruminations, de troubles du sommeil et d'un stress chronique. Alors même si vous comprenez probablement, théoriquement, ce que je viens de vous exposer, vous vous demandez probablement aussi comment maîtriser les événements de notre vie. Alors, ma réponse, elle va être extrêmement simple. Vous ne pourrez jamais, jamais, jamais maîtriser les circonstances actuelles ou passées de votre vie. Vous ne pourrez jamais maîtriser ce qui se passe dans la tête des autres. Vous ne pourrez jamais maîtriser la météo un accident de la route qui vient de se produire, un licenciement économique. Vous ne pourrez pas maîtriser les choix de vie de vos proches, le choix d'un client de vous lâcher ou d'un patient de ne plus revenir à vos consultations. Vous ne pourrez jamais maîtriser un bouchon de deux heures sur le chemin des vacances. Vous ne pourrez jamais maîtriser votre conjoint qui ne fait jamais de sport, votre cousine qui a un cancer et qui choisit de ne pas faire de chimio. Vous ne maîtriserez pas non plus le fait qu'un vase que vous adoriez vient de se casser que votre télé est tombée en panne ou encore que vous avez eu un dégât des eaux dans votre appartement. Par contre, il y a deux choses essentielles que vous pouvez maîtriser. La première chose, c'est les décisions que vous prenez pour votre propre vie. La deuxième chose, c'est les pensées que vous avez à propos des circonstances que vous vivez. Mais ça, on en parlera plus en détail dans le prochain épisode. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cet épisode tout simplement que lorsque vous arriverez à décrire de manière 100% neutre les circonstances et événements de votre vie, vous aurez fait en fait le premier pas vers le lâcher prise. Je ne dis pas que vous allez lâcher prise, mais ce sera le premier pas vers le lâcher prise et franchement, ce sera déjà vraiment pas mal. Alors, pour la mise en situation de la semaine, je vous propose de vous entraîner à décrire votre vécu selon des termes neutres pour avoir en fait des circonstances neutres sur lesquelles vous pourrez ensuite appuyer votre analyse de la situation que vous vivez selon le modèle CPEAR. Pour cela, je vous propose de vous munir d'un petit carnet, d'un stylo et de vous demander pendant 7 jours, chaque soir, pendant 3 minutes, quelles sont les situations que vous avez vécues dans la journée et comment vous pourriez les décrire en une phrase simple et courte à la manière d'une circonstance telle que nous l'avons vue dans cet épisode de podcast. J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Powa Project ou sur mon site internet ou à project.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt